0: Willkommen bei Wohlmoon, der Podcast für weibliche Spiritualität.
1: Ich begrüße euch. Herzlich willkommen bei uns zurück in der nächsten Podcast-Folge.
0: Und ich begrüße dich, Svenja. Hello, hello, hello. <lacht> Hallo, meine Liebe. Hallo, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen natürlich auch. Ja, schon ist es soweit mit der nächsten Folge. Ich freue mich. <lacht> ja, ich freue mich auch total mal
1: das Thema dieser Folge auch einfach super spannend ist. Denn heute geht es um die weibliche Urkraft. Und vorher wollen wir aber noch über unseren Gedanken des Tages sprechen. Ja,
0: mein Gedanke des Tages. Wir hatten uns ja dafür entschieden, das immer vor dem eigentlichen Thema miteinander zu teilen. Und mein Gedanke des Tages, wie auch immer, es sind ja immer so viele, <lacht> Bei mir war es heute vorwiegend eigentlich Freundschaft mit Geben und Nehmen. Ähm, ich habe gestern zum Beispiel einer Freundin geholfen, äh, eine extreme Sisyphusarbeit zu verrichten zu Hause und habe ihr da unter die Arme gegriffen, ähm, wo ich natürlich auch wieder so ein bisschen meinen Helferkomplex ausleben konnte. Und da war der Gedanke des Tages bei mir jetzt, wie viel Gibt man in eine Freundschaft rein und wie viel bekommt man wieder? Wie ausgewogen muss das sein über einen gewissen Zeitraum auch? Oder wie ja wie, wie sehr hat man da manchmal auch einfach das Gefühl, man müsste etwas zurückgeben, obwohl das vielleicht gar nicht der Fall ist, weil die andere Person das nicht so sieht? Und äh, wie ausgeglichen muss das sein? In einer Freundschaft, damit das ganze Konstrukt Freundschaft funktioniert. Also ich meine, bei, bei meiner Freundin und mir, wo das jetzt gestern äh, der Fall war, funktioniert das alles, alles cool. Aber so diese Gedanken kamen generell einfach bei mir jetzt die Tage dann hoch. Ne? Weil das ist, finde ich, auch ein wichtiges Thema für ein Miteinander.
1: Es ist witzig, so einen ähnlichen Gedanken hätte ja. ich
0: vor ein paar Tagen auch schon mal. <lacht> okay. Ja, das ist. Ja, was heißt sich nicht die Butter vom Brot nehmen lassen, aber ähm, Wertschätzung, ich denke, das hat auch ganz, ganz viel mit Wertschätzung zu tun, der anderen Person gegenüber.
1: Ja, auf jeden Fall. Hm. Mhm.
0: Und dein Gedanke? Ähm,
1: ja, mein Gedanke des Tages, es ist Sonntag, es ist ein richtig schöner, chilliger Tag. Ähm, ich habe eine sehr anstrengende Woche hinter mir, meine beiden Kinder waren krank, mit hohem Fieber und es war eine Woche mit sehr wenig Schlaf und ich genieße einfach dieses, dass sich heute die Lage beruhigt hat und es ist einfach alles wieder ganz ruhig und gechillt und ich muss nicht ständig hin und her laufen und mir nicht so viel Sorgen machen, weil die so hoch und ja, das ist für mich heute eine große Erleichterung und ich genieße einfach so richtig diese Sonntagsstimmung.
0: Ja... Naja, Hauptsache den Zwergen geht es auf jeden Fall wieder gut. Und auf dann jeden Fall, äh, ja. ist ja normal, dass Mama da immer ein bisschen weniger Schlaf dann hat. Ne? <lacht> ja, nicht, dass du jetzt die Nächste bist, die dann flach liegt. Oh nein, bitte nicht. <lacht> ja, ja, unsere Folge, unser Thema heute war ja der weibliche Urinstinkt oder die weibliche Urkraft. Und. Äh, Natürlich äh, haben wir uns ja auch im Vorfeld Gedanken darüber gemacht, haben uns verschiedene Fragen gestellt, die wir dann für uns jeder sich selbst beantwortet hat und äh, ich bin tatsächlich gespannt, was so, bei deinen, äh, was so deine Ansichten sind in manchen Punkten und würde dich halt einfach direkt mal fragen, was ist denn für dich der weibliche Urinstinkt oder die weibliche Urkraft?
1: Ja, also ich verbinde zuallererst damit, ähm, ja, so Leidenschaft, Sinnlichkeit und auch Hingabe und auf die eigene Intuition hören. Ähm, ja, das so Urvertrauen ähm, und auch die Schöpferkraft im Sinne der Mutter Erde, der, der Fruchtbarkeit, die sie mit sich bringt. Das sind so meine ersten und Impulse.
0: Okay, und denkst du aber, dass die jeder in sich hat, also Männlein und Weiblein, oder nur ist das nur den Frauen vorbehalten?
1: Ganz klar haben ähm, beide Geschlechter beide Energieanteile in sich. Ähm, ich finde, eine ganz gute Versimbildlichung ist das Yin und Yang. Ähm, mhm. Da steht ja die eine Seite auch für die Weiblichkeit und die andere für die männliche und äh, auf jeder Seite ist ja aber dieser kleine Hund der jeweils anderen Energieseite drin enthalten. Ähm, und, äh, oder wenn man es auf die nordische Mythologie so ein bisschen ähm, bezieht, Sonne und
0: Mond, das eine kann da ja auch nicht ohne das andere. Mhm. Ja. ja, das mit, mit der Mutter Erde finde ich an für sich auch äh, sehr schön und gerade den Vergleich mit Ying und Yang, da gehe ich auf jeden Fall komplett mit. Also bei dem weiblichen Urinstinkt, bei der bei der schöpferischen Urkraft, ich denke das, einfach, dass... Hm? Ja. Ich. Also ich denke einfach, für mich ist es generell, also hat es viel mit Intuition natürlich zu tun. Ja, ich gehe auch komplett konform damit, dass ähm, jeder diese Kraft in sich trägt, auch Männer, die weibliche schöpfer Urkraft in sich tragen. Natürlich anders ausgeprägt als Frauen, ja ich glaube halt aber auf jeden Fall, dass es, ja, mit Schöpferkraft trifft Das denke ich, ganz gut, weil, weil das so diese, diese Kraft ist, aus der sich alles entwickelt, aus mhm. der alles geboren wird, ja, wenn, wenn du diesen Antrieb nicht hast, dann versauerst du auf der Couch. <lacht> <lacht> ja. ja.
1: Ja. Was glaubst du denn, woher sie kommt?
0: Mm. Also grundsätzlich bin ich ja der Meinung, oder es ist ja grundsätzlich bewiesen, dass wir alle nur Tiere sind und dass natürlich instinktmäßig da einfach auch viel von der Natur ausgegeben ist, diese animalischen Instinkte, wie aber halt auch die antrainierten Instinkte, dass das auch mit einhergeht, also dass das miteinander verwurstelt ist. ja. Und jetzt bei diesen antrainierten Instinkten würde ich jetzt halt von Epigenetik sprechen, weil du hast ja auch ganz viele Sachen, die du durch deine Ahnen, durch deine Eltern, durch deine Generationen davor ähm, gelernt hast oder auch über die Genetik dir mitvererbt wurde, ja, dass, dass das natürlich auch alles Einfluss darauf hat, wie sich dieser Urinstinkt oder diese Urkraft bei dir, wie die sich da äußert. Ja. ja.
1: Was sagst du zum Kollektivbewusstsein?
0: Jo, definitiv. Oh. Ja, <lacht> I think so. Ja, okay. Weil ähm, tatsächlich, ich, ich hatte mich mit, wem hatte ich mich darüber unterhalten? Mit meiner Mom, glaube ich, äh, über das Kollektivbewusstsein. Erlebnissen, die halt dann auch prägen. Da gab es wohl, ich weiß, ich müsste lügen, wenn ich jetzt wüsste, wo es ist. Deswegen, also wer sich da schlau machen will, kann das gerne googeln und kann mir danach auch Bescheid sagen, wo er es gefunden hat. Ähm, diese Tests mit den Mäusen, wo die Mutter Maus in so einem Labyrinth immer an derselben Stelle quasi einen Stromschlag gekriegt hat. Ja, und die Kindeskinder von dieser Maus die ja eigentlich dieses Labyrinth gar niemals vorher betreten haben mit diesen Stromschlägen, die haben diese Stelle auch immer noch gemieden, wo es die Stromschläge gab. Und ähm, ich sag mal so, irgendwo wird es abgespeichert sein in den Zellen.
1: Ja, da habe ich mal äh, eine Doku drüber gesehen ähm, über vererbte Traumata. Das wäre jetzt ja so der Fall von dieser von diesen Mäusen, was du gerade erzählt hast. Mhm, genau, ähm, richtig.
0: Genau. Und ich denke halt, dass wir unser Handeln und unser Tun halt dementsprechend äh, nach diesen antrainierten Instinkten ausüben, ja, wo wir dann aber vielleicht auch einfach mal auf unseren Urinstinkt vertrauen müssen, vielleicht dann auch mal schwierige Wege gehen müssen. Weil wer sagt denn dieser Maus aus der zweiten Generation, dass sie dann an dem an der Stelle wirklich auch einen Stromschlag bekommt? Also mhm. wer versichert ihr das? das? Die geht ja nur da lang, nicht da lang, weil sie das mehr oder weniger vorgelebt bekommen hat. Aber sie geht nicht ihren eigenen Weg, sie macht nicht ihre eigene Erfahrung in dem Moment. Ich meine, jetzt reden wir von der Maus, aber ähm, bei, Menschen ist das ja, <lacht> bei Menschen ist das ja jetzt auch nicht viel anders. Wenn du ständig gesagt bekommst, geh nicht durch den dunklen Wald, gefährlich, da kommt der Räuber, da kommt der Wolf. Ja. Machst du das ja auch nur, weil es dir so vorgelebt wurde. Ja, spannend. Aber du kannst halt tatsächlich wirklich ja nur eine Meinung haben oder wissen, wozu du fähig bist, wenn du durch den Wald gehst. Vielleicht trittst du dem Wolf in den Hintern. Ja, aber wie gesagt, also das so viel zu dem Thema, ähm, wo, wo ich der Meinung bin, wo das halt herkommt, dass das ein Geflecht ist von vielen verschiedenen Herkünften. Mhm. Ja, bist du denn äh, der Meinung, dass wir hier mittlerweile eher abgeschnitten sind von, von der Kraft? Oder dass wir alle voll in unserem Saft stehen?
1: <lacht> ähm, also ich sag mal, eine pauschale Antwort, äh, so gibt es da gar nicht, würde ich jetzt sagen. Ähm, ich würde sagen, die, die einen halt mehr, die anderen weniger. Aber ich glaube, es gibt schon mehr Frauen, die da gänzlich gar kein Bewusstsein für haben und damit gar nicht konfrontiert werden, ja, was die weiblichen Urkräfte überhaupt sind. Und ja.
0: Ich bin tatsächlich der Meinung, dass es mittlerweile immer mehr werden, die sich damit wieder beschäftigen, weil die Gesellschaft meiner Meinung nach langsam aufwacht. Also es kann natürlich auch sein, dass es nur mein Gefühl jetzt ist, so weil wir halt gerade uns selbst mit dem Thema sehr viel beschäftigen wie wenn man sich quasi ein grünes Auto kauft, dass man dann auf einmal überall grüne Autos sieht. ja, So Thema Gesetz der Anziehung. Ich finde halt einfach, dass, dass gerade durch diesen Wandel, der meiner Meinung nach in vielen Köpfen, männlich wie auch weiblich, mit sich selbst zu beschäftigen, um halt in seine eigene Kraft zu kommen, zu finden, finde ich schon, dass man da auch das merkt. Dass man, dass man das auch in der Gesellschaft zum Teil merkt.
1: Dann, dann würde ich sagen, kommen ganz viele, äh, so wie du das gesagt hast, gerade bekommen dafür wieder mehr ein Bewusstsein. Ja. Da, da würde ich dir auf jeden Fall zustimmen. So, ja. Was glaubst denn du, Svenja, warum wir nicht mehr in unserer Weiblichkeit sind? Also woher das kommt, oh. dass so viele davon
0: abgeschnitten sind? Ich finde übrigens, das ist eine sehr schwierige Frage. Das ist, das ist eine sehr schwierige Frage, aber mhm. Ich habe mir dazu Gedanken gemacht und ich habe Lösung. <lacht> ich bin gespannt. Nein, ich habe natürlich nicht die Lösung, aber ich habe eine Meinung dazu. Natürlich hat es äh, zum einen mehrere Gründe, aber ich denke, dass das äh, zum einen dem gesellschaftlichen Wandel und der zurzeit vorherrschenden Kraft geschuldet ist. Also die vorherrschende Kraft, die ja zum Teil zurzeit ist, ist ja männlich eher. Durch diese männliche Kraft, die gerade überall auf der Welt die Vorherrschaft hat, ja und die Welt halt einfach zum zurzeit sowas von überbevölkert ist, ist diese, ähm, ist die, äh, diese Kraft, also diese, diese Tun ins Tun kommen Kraft, dieses Greifen, Krabschen nach mehr, dieses Raffen, sage ich mal, ja, nach Wohlstand, nach sich nicht die Butter vom Brot nehmen lassen, diese egoistische Adam ja. einfach mehr gerade greift. Ja? Okay, das klingt jetzt Und, ein bisschen so, als, ähm, als wenn die
1: männliche Welt sehr egoistisch wäre. <lacht> Aber ich
0: ja, weiß, dass... die männliche Kraft finde ich schon. Also, ich finde nicht die Männer egoistisch, aber ich finde, genau. die männliche Kraft ist halt eine Kraft, ja. ähm, die schon sehr egoistisch ist, auf jeden Fall. Mhm. Weil die guckt nicht nach rechts und links, die guckt erstmal nach sich. Die guckt halt erstmal nach deinem nach eigenen Wohlstand, nach mhm. äh, ne? Öl, Geld, mhm. Gold, mhm. so halt all das, ja, um halt wirklich erstmal zu raffen und sich selbst quasi ähm, ja, in, in Sicherheit in vermeintlicher Sicherheit okay. zu wiegen. ja Und diese ganze Ego-Tour, die ist halt meiner Meinung nach dafür gut. <lacht> ähm,
1: ja Also mein erster Impuls war so, äh, äh, dass man jetzt ganz stumpf das Patriarchat dafür verantwortlich machen könnte, aber ich finde, das hat immer einen sehr faden Beigeschmack in der jetzigen Zeit, dass das so als die äh, extrem Feministen ähm, angesehen wird, wenn man sich so äußert. Und ich finde auch einfach, dass die Antwort zu stumpf ist. Denn man muss ja auch sehen, ähm, über wie viele Jahre das Ganze geht, wie die Welt früher mal war. Und ich glaube, naja, dass das, das für die Frau Genau, das entwickelt sich halt und ah. ich glaube, dass diese Rolle für die Frau, mhm. also es gehören ja immer zwei Seiten dazu, ja. Der eine, der so mit, also die die Männer, die dann so mit den Frauen umgehen, aber ja auch die Frauen, die das für sich annehmen und in diese Rolle reingehen. Und äh, ich glaube, mhm. dass diese Rolle, ähm, wenn man einfach in diesen Zeiten zurückgeht, für die Frau äh, auch ganz angenehm war, bis es ja. in ein... Also hatte alles seine Vor- genau Nachteile. genau. Ähm, das, ja, das, das ist mir so dazu eingefallen. Das stimmt
0: schon. Meinst du denn, dass die Frauen in der damaligen Zeit in ihrer Rolle denn noch mehr mit ihrer Urkraft verbunden waren? Weil ich finde halt jetzt gerade durch diese schnelllebige Zeit, mhm. durch die halt einfach mehr in, in dieser männlichen Kraft steht, mhm. ja, äh, höher, schneller, weiter, besser, vorne, mehr, mir, mehr, mehr, mir und äh, mehr mir, äh, dass halt einfach dieser, dieser Blick auf die wichtigen Dinge, die drumherum sind oder in sich selbst, ja, warum handle ich so, gucken, dass es auch anderen gut geht, dass ein Miteinander, ein kollektives Miteinander halt äh, besser funktioniert, dass das halt einfach durch diese Kraft gerade nicht gegeben ist. Ja. Und dass das aber, wenn du jetzt meinst, halt äh, klar, durch den schleichenden Prozess der Frau in der Gesellschaft dass die ja früher auch diese Rolle angenommen haben, mhm. weil sie natürlich dementsprechende Vorteile hatten, da aber dann ja trotzdem nicht so handhaben konnten, wie sie vielleicht gewollt hätten. Mhm, ja. Also wären die ja dann auch nicht in ihrer inneren Kraft gewesen, weil sie ja auch alles vorgekaut bekommen haben oder Einschränkungen hatten. Wobei, wenn man noch weiter zurückgeht bei den indigenen Völkern, war es halt nicht so. Da waren sie halt gleichgestellt und frei, da konnte sich jeder ausleben. Natürlich hatte jeder seine Rolle auch, aber es war nicht so fest, ähm, so ich, festgeschrieben.
1: Ja, wenn du jetzt Bezug zu den indigenen ähm, Völkern, nimmst, Völkern nimmst, würdest du dann auch sagen generell, dass die Frauen mehr in ihrer Urkraft waren, als der Polytheismus ähm, noch vorgeherrscht hat?
0: Ja, ja, okay. ja glaube ich, glaube ja. ich tatsächlich. Das glaube ich auch. Weil egal was in der Welt. Alles hat mehrere Facetten. Alles äh, hat mehrere, also gibt so viele Medaillen mit so vielen Seiten, die du da dir alleine auch angucken kannst. Mhm. Ja, und ich denke, dass das so hart den Rahmen hier sprengen, wenn wir jetzt auf Polytheismus gehen. Ja, ja. ja klar. Ähm, ich will, wollte ja jetzt auch gar nicht aber, äh, das aber ja. weiter
1: ausschweifen, aber... Ja, ähm, nee, nee, alles gut. Nur um das... Äh, äh, kurz anzuschneiden, <lacht> weil ich finde, dass das äh, gesamtheitlich ja, schon eine Rolle... Ja, wir
0: dann eine eigene Folge drüber. Eine,
1: ja, auf jeden Fall. Äh, dass das gesamtheitlich halt schon eine Rolle spielt und an sich ein <lacht> großes Thema ist in dieser, ähm, in dieser Geschichte der weiblichen Entwicklung
0: na naja, der Naja, bei so vielen Kirschenaustritten die letzte Zeit, vielleicht kommt das ja wieder mit dem Polytheismus. <lacht> Man darf gespannt sein. Mhm, auf jeden Fall. Meine Liste verloren. Warte. Kein Problem, ich helfe dir gerne auch. Sonst, äh, ist, was ist der
1: Unterschied, wenn wir in unserer Kraft sind und wann nicht?
0: Naja, ich denke halt, dass wenn wir nicht in unserer Kraft sind oder komplett abgeschnitten sind davon, dass wir es auf der einen Seite einfacher haben, auf der anderen Seite auch nicht. So also stumpf ist Trumpf, so äh, sagt man ja auch öfter mal. Ja, Dann machst du dir nicht so viele Gedanken. Ist halt die Frage, was man möchte. Möchte man mit offenen Augen und offenem Herzen durch die Welt gehen, verstehen, warum man so ist, wie man ist, auch wissen wollen, wozu man fähig ist, ja, was man alles schaffen kann oder begnügt man sich halt damit, einfach so in dieser Masse unterzugehen, sich mittreiben zu lassen und sein Leben und seinen Weg vorgezeichnet bekommt wo man sich halt selbst keine Gedanken machen braucht, ähm, aber halt auch nicht ausbrechen kann, dass nicht selbst mit äh, Formen, mit bestimmen kann, in welche Richtung man halt gehen möchte. Ja, das finde ich ist halt, dass wenn man nicht in seiner Kraft ist, dass man nicht ins Tun kommt mhm. und halt auch nicht klar ist, sich und dem, was halt so drumrum ist. Und Meiner Meinung nach wären, wären nicht so unausgeglichen, wenn sie sich halt mal ein bisschen damit beschäftigen würden. Ja, also das Erste, was mir dazu jetzt so einfällt, ist halt
1: Selbstbestimmung. Aber das hast du ja im Prinzip gerade ja, auch erklärt, richtig. ne? Genau. <lacht> Aber das ist genau. so das, das ist ja. das, der Begriff, der mir halt so als erstes vor Augen kam. Und ähm, ich denke, dieser, dieser Punkt, dass man sich überhaupt damit anfängt, schon zu beschäftigen, also zum Beispiel indem ihr euch jetzt hier diesen Podcast anhört über diese Folge, das ist ja schon ein erster Schritt in diese Richtung, sich ähm, damit wieder äh, mehr zu beschäftigen und das überhaupt sich das ins Leben zu holen.
0: Ja, mit der Thematik zu befassen, ne? überhaupt sich erstmal bewusst werden, was ist das und, und worüber mache ich mir hier überhaupt Gedanken? Was, was
1: höre ich mir hier eigentlich an für einen Quatsch?
0: Was höre ich mir hier für einen ja. Quatsch?
1: <lacht> genau. So, und dann fängt es nämlich, ja genau, die spinnen und dann fängt nämlich an zu ja, rattern, ja. so Und ja, ich glaube, das ist schon so der, der, ja, in dem ein Impuls
0: die man da bekommt. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und bist du der Meinung, oder wie bist du der Meinung, kann man, äh, kann man die Sache wieder entflammen und fördern? Außer unserem Podcast zu hören natürlich.
1: Was man da sonst noch machen kann, da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Nämlich sich mit den, ja. den Aspekten der den Aspekten der weiblichen Urkraft beschäftigen. Im Prinzip das, was wir am Anfang schon besprochen hatten, so das sind so die weiblichen Seiten und sich damit auseinandersetzen ähm, und dann läuft das glaube ich ganz von selbst also zum Beispiel äh, ja, eine, ein, ein, eine weibliche Urkraft ähm, ist zum Beispiel die Kreativität, also setz dich mit kreativen Dingen auseinander leb dich aus, singe, tanze ähm, gerade tanzen und, und singen ist was ganz Großes, um sich auszudrücken seiner Intuition Ausdruck zu verleihen ja, und solche Dinge dann halt einfach ins, ins Kommen, ins Machen, ins Tun übergehen und nicht nur in äh, Bücher lesen und, und Blogs lesen und ja, lesen ist
0: schön. In dieses Einsiedlerleben zu verfallen. Ja. Also sich natürlich erstmal bewusst werden, was man selber möchte. Ja? So, wo, wo sind meine Stärken? Was kann ich gut? Was ist mir wichtig? Ja, da wären wir dann tatsächlich, weil sie ja auch schon wieder ein bisschen bei dem Thema Schattenarbeit.
1: Richtig, das sich würde ich auch sagen, spielt da setzen. eine ganz große Rolle.
0: Ja, ich denke tatsächlich, dass äh, auch das Thema Schattenarbeit da ein wichtiger ist, der da mit reinspielt, weil sich erstmal mit sich selbst zu beschäftigen, um zu gucken, wer bin ich, was will ich, wo will ich hin, was ist mir wichtig? Was ist mir nicht wichtig? Was kann ich abstoßen vielleicht? Das ist eine, eine Thematik, um überhaupt erstmal ins Tun zu kommen, zu wissen, in, in welche Richtung soll der Weg überhaupt führen. Und was aber meiner Meinung nach ganz wichtig ist, ist, dass man halt nicht in dieses Einsiedlerleben verfällt. Ja? Natürlich kann man sich Ruhe gönnen und sich mit sich auseinandersetzen. Aber man sollte nicht äh, meditativ dahin vegetieren und alleine zu Hause versauern. So. Na, man, man soll ja schon trotzdem rausgehen, weil um halt einfach auch die Impulse von draußen zu bekommen. Ja, die Impulse, die dir daheim auf der Couch niemand geben wird, sondern die Impulse, die du draußen in der Welt bekommst, wenn du dich mit anderen Menschen unterhältst, wenn du weggehst, wenn du Sachen erlebst und das ist ja auch ganz wichtig, um nachher sehen zu können, wo ich vielleicht selber hin möchte, um überhaupt mal ein Bild entstehen zu lassen in deinem Kopf. Da kannst du so viele Bücher lesen, wie du willst. Da kannst du dir zwar schöne Fantasien ausbauen, so, aber ich finde es trotzdem wichtig, das einfach auch draußen in live zu erleben.
1: Da gehe ich voll mit dir, ja. Nur, äh, Nur in der Umwelt, ähm, wirst du da genügend Impulse bekommen. Ja, Impulse, um damit, Inspiration. Ja, genau, um dich damit verbinden zu
0: können und, und das ausleben zu können, ja. Und dann halt die Ruhe zu Hause für sich zu haben, die ganzen Sachen zu verarbeiten und an sich zu arbeiten, das ist dann halt die andere Seite der Medaille. Da wären wir wieder bei den Medaillen. Ach, ich verteile <lacht> heute so viele Medaillen.
1: <lacht> ja. Ja. Ähm, ja, unsere letzte Frage, die finde ich auch nicht mal besonders spannend. Ähm, wie würde denn deine Welt aussehen, wenn alle Frauen, oder wo, wie würde im Allgemeinen die Welt aussehen, wenn alle Frauen in ihrer Kraft wären?
0: Oh, wir würden alle babusig rumlaufen. Das ist
1: so witzig, weil ich das auch gerade voll im Kopf hatte. Wir, wir sitzen alle nackig durch die Gänseblümchenwiese. Wie
0: geil ist das denn? <lacht> Zwei Dollar ein Gedanke. Nein. Also wir haben natürlich was an, manchmal. <lacht> 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 um, ich, ich denke tatsächlich, wenn wir alle, 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 alle in unserer weiblichen Urkraft wären, würde mehr aufeinander geachtet werden länderübergreifend menschenübergreifend tierübergreifend naturübergreifend ja also ich glaube weil auch. dann ist klar dass ein, dass ein miteinander wichtiger ist mhm. ein aufeinander aufpassen damit alle davon profitieren
1: ja ähm, ich glaube es würde dann Lieben auch viel weniger, äh, viel weniger
0: diese Zickenkriege unter den Frauen geben Ja, weil warum <lacht> sind die ganzen Zickenkriege überhaupt da nur um sich zu profilieren vor den anderen, um höher, schneller, besser, weiter, ich bin toller. Lass doch die Frau sein, wie sie Was ist. Was übrigens eigentlich Vorzüge. voll die männliche Energie ist. Ja, ja, dieser Zickenkrieg ist voll die männliche Energie. Definitiv. Ausrufezeichen.
1: <lacht> das heißt jetzt nicht, dass äh, äh, alle Männer Zicken sind, ne? Also... Wir Nein, aber die Energie. Genau, wir reden, nein, hier, die ja... die genau, wir reden genau. hier
0: immer noch von der Energie. Genau. Es gibt auch männliche Zicken. Da ja, kann ich auch ein Lied von singen. <lacht> <lacht> ähm, aber nein, es geht jetzt genau rein um die Energie. Und ähm, ich denke, dass es tatsächlich ein schöneres Miteinander wäre. Ein, ja. ein Hegen und Pflegen, finde ich, ist ein schöner Ausdruck dafür. Wie bei den Förstern. <lacht> ja, ja, das stimmt. Ich finde, es ist äh, auf jeden Fall ein super spannendes Thema. Ich denke auch, dass für jeden oder jeder muss seinen eigenen Weg dazu finden, wie er am besten sich damit auseinandersetzt. Es gibt ja Menschen, die setzen sich dann tatsächlich lieber hinter Bücher, um die Informationen zu bekommen, die Grundinformationen mit denen zu arbeiten. Dann gibt es ja Menschen, die lieber eins zu eins unter einer Art Coaching ja oder sich in eine Art Coaching äh, begeben, um da dran zu arbeiten, dann gibt es Menschen, die wollen gar nicht damit arbeiten mhm. und äh, ich denke, tatsächlich muss halt jeder wirklich für sich selber schauen, was für ihn der beste Weg ist, um sich mit der ganzen Thematik vertraut zu machen, wenn er das möchte und ähm, sich da auf den Weg zu machen.
1: Mhm. Ich habe noch eine Frage für dich, Svenja. Ach Würdest mal. du denn
0: sagen, dass du in deiner weiblichen Urkraft bist? Ich bin auf dem Weg dahin. Also, jein. Okay. Ich bin auf dem Weg dahin. Ich bin der Meinung, dass ich ganz, ganz lange Zeit davon abgeschnitten war und habe aber dabei ganz häufig nicht in mich reingespürt und nicht gespürt, was ich wirklich brauche und was wichtig für mich ist. Egal in welchen Lebensaspekten das jetzt der Fall ist, ob es ein Jobwechsel ist, ob es in einer Beziehung war oder diese ganzen zwischenmenschlichen Sachen, da habe ich ganz häufig nicht auf meine Intuition gehört, ganz häufig nicht auf mein Bauchgefühl und äh, habe nur so agiert, wie ich gedacht habe, dass man zu agieren hat. Ich merke aber zurzeit, durch die ganze Arbeit an mir selber und mit mir, auch mit euch, dass ähm, sich extrem viel tut bei mir gerade. Tut zwar manchmal ziemlich weh, wenn man dann vielleicht auch ähm, Sachen aufdeckt, die man schön gedeckelt hat, versteckt hat oder nicht sehen wollte. Aber ich denke, dass das wichtig ist, das zu durchleben, um dahin zu kommen, wo ich hin will.
1: Um in die Heilung dann zu kommen. Ja, mhm. definitiv. Mit euch meinst ich denke... du diese Arbeitsgruppe, Arbeitsgemeinschaft, genau, die wir genau, genau, haben. Genau, die ne?
0: Arbeitsgemeinschaft für die Schattenarbeit, richtig.
1: Ja, dem kann ich mich so nur anschließen. Ähm, auch ich befinde mich derzeit noch ähm, auf dem Weg der Heilung. Ähm, ja, ist ein sehr spannender Prozess. Und ähm, ich bin sehr gespannt, ja, wie, wohin sich das Ganze noch entwickelt und wie ich mich in dieser Zeit verändern werde und an mir arbeiten werde.
0: Ja. Ich würde sagen, damit schließen wir das Thema für heute, oder? Ja, ich glaube, damit ist erstmal alles. Äh, gesagt. Alle unsere Gedanken geteilt.
1: Genau, alle unsere Gedanken geteilt. <lacht> ähm, ich hoffe, dass wir euch da draußen.. Ähm, eine, eine schöne Folge geben konnten, ähm, dass ihr daraus was mitnehmen könnt für euch und ähm, wenn ihr Fragen habt oder ähm, in diesem Thema mit jemandem drüber sprechen wollt, ihr könnt uns gerne bei Instagram anschreiben,
0: da freuen wir uns e drüber
1: oder per E-Mail, genau. ja Wir und schreiben das
0: alles auf jeden Fall nochmal in die Show Shownotes rein.
1: Ja, in diesem Sinne ist wenn Svenja, ich bedanke mich für diesen netten Austausch.
0: Ja Das hat gerne. mir sehr viel Spaß gemacht mich. mit dir. Ich freue mich auch immer sehr darüber, mit dir zu sprechen. Es ist immer lustig. Und sollen wir die nächste Folge schon anteasern?
1: Ähm, ja, an sich passt ähm, die nächste Folge ganz klasse als Antwort auf äh, wie, würd ich, wie würde eine Welt aussehen, wenn alle Frauen in ihrer Kraft wären? Denn dann wären wir Frauen sicherlich alle viel mehr haarig.
0: Ja, definitiv. Also die nächste Folge wird eine sehr haarige Angelegenheit. Wir hoffen auf jeden Fall, dass euch die Folge gefallen hat. Bei Fragen, Kommentaren, Anmerkungen schreibt uns. Wir stellen auch nochmal alles unten in die Shownotes rein und hoffen, ihr konntet etwas aus unserer Folge dann mitnehmen für euch.
1: Tschüss, bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss, Sikowski.